0: Es muy importante que los negocios podamos saber cuáles son las mejores opciones, de acuerdo a las leyes que existen, para tomar las mejores decisiones.
1: No tengo ni la menor idea de cuáles son los costos de exportación.
2: Uno de los retos más fuertes a nivel personal ha sido el tratar de mantenerme cuerdo durante toda esta época de, de emprendedor.
3: Hola, soy Robinson Recalde. Bienvenidos al Business Clinic, un podcast donde emprendedores ayudan a emprendedores a superar los desafíos que tienen al hacer crecer sus negocios. Hoy estamos con el doctor Paul Quiñones, de turno en la sala de emergencia. Paul, bienvenido a nuestro programa del Business Clinic. El día de hoy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
2: Eh, Robinson, muchísimas gracias. Súper, súper bien. Súper animado de estar contigo y de tener esta charla juntos.
3: Paul es abogado y MBA por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente tiene dos emprendimientos, Nobulis, una empresa social que está cerrando las brechas de acceso a la salud dental, y Todo Legal, empresa que ofrece soluciones tecnológicas legales para personas y empresas en América Latina. Gracias a su espíritu emprendedor, en 2018 fue seleccionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para participar en el programa Young Leaders of the Americas Initiative.
2: Mi nombre es Paul Quiñones, yo soy abogado eh, de profesión, eh, emprendedor, eh, yo creo que por naturaleza, decidí estudiar Derecho porque me gusta la política, siempre me ha encantado la política, pero para generar un impacto en el mundo, para mí lo primero que sentí que debía hacer era emprender.
3: Claro, y siendo abogado y emprendedor, creaste tu empresa Legal Tech. Cuéntanos cómo surgió la idea.
2: En el 2015 fuimos tres socios ecuatorianos en total quienes arrancamos. En ese momento estuvimos pensando en que ya el ámbito legal estaba listo para digitalizarse. 2015 todavía no era, pues, o no ha sido el año...
3: De la digitalización. la digitalización. <risa> claro.
2: Así que el proyecto fue eh, teniendo diferentes, eh, diferentes pivoteos, estuvimos en un tema tipo Marketplace, luego eh, desarrollamos unos... Eh, eh, pues un software para digitalizar, o más que digitalizar, para automatizar contratos. Todo Legal lo que hace es transformar procesos físicos. La idea nuestra ha sido, ok, ¿cómo al servicio legal podemos digitalizarlo? ¿Cómo podemos hacer algo mucho más fácil? Que al final del día se eh, consolidan en, en documentos, contratos, actos, en donde las personas pueden eh, integrar su voluntad de manera digital. Hemos entonces ayudado a algunas empresas en diferentes industrias. Hemos estado en la misma industria legal, trabajando con algunos estudios jurídicos, en la industria de seguros, en la industria financiera, eh, telefónicas. Definitivamente hemos eh, querido llegar en estos últimos momentos a ayudar a que las personas pues dejen de usar el papel, dejen de perder tiempo. Ya todo se está transformando.
3: Claro, ¿y cuáles crees que son esos procesos jurídicos que con el COVID-19 han evolucionado?
2: Eh, las firmas electrónicas, por ejemplo, los certificados de firma electrónica han existido durante años. O sea, estamos hablando de que tenemos esto o estas tecnologías por más de 10 años. Y no hemos visto sino hasta un evento catastrófico como el que hemos vivido, en el que se ha visto la necesidad de que podamos comenzar a suscribir documentos, eh, y generar eh, relaciones que puedan formalizarse de manera digital.
3: ¿Cuál es el reto que tú ves que vas a tener en un futuro cercano para Todo Legal? El reto más grande. El reto
2: a largo plazo o quizás a mediano plazo va a ser el que se pueda transformar, se pueda crear una cultura diferente. El, el, el ir empujando, el, el ser como que los pioneros para ir empujando a la gente y a la que comience a confiar, ¿no? a claro. generar relación, a dar mucha confianza para comenzar a transformar toda una industria.
3: Sí, excelente. Entonces creo que ya sabiendo un poco más de tu background y todo lo que estás haciendo, y honestamente creo que el reto que tienes adelante suena muy emocionante y muy complicado. <risa> Así que obviamente toda la suerte del mundo y ahora vamos a pasar a la etapa donde vemos otros emprendedores que han tenido un camino, no digamos, similar, pero han tenido también un camino de altibajos y ahorita quisieran saber qué es lo que tú recomendarías para que ellos puedan seguir avanzando. All to the ER. All
0: to the ER. Te cuento un poco sobre el tema de mi emprendimiento que se llama Top Experience. Lo que nosotros hacemos es eh, turismo creativo. Nuestro primer caso es el de Santiago de Quito,
3: Ecuador quien hace un par de años comenzó un emprendimiento de experiencias turísticas, pero que con la pandemia ha tenido que replantear.
0: Turismo, turismo es una de las áreas más afectadas por este tema de, de, de la pandemia, ¿no? y será quizás de las últimas que se recuperen. Sin embargo, yo creo mucho en el potencial de las experiencias como eh, una oportunidad eh, transformadora de vida. La idea que... Que tengo ahora y que quiero empezar como a, eh, a desarrollarla es trasladar la idea de las experiencias como tal ¿sí? y enfocarlas más a un, a un tema educativo, eh, el hecho de, de poder utilizar ese potencial de vivir experiencias para, para formar mejores ciudadanos del mundo. Creería que la parte legal es un reto bastante grande eh, actualmente, y que me gustaría ver un poco y definir tema de si continúo con la empresa como está, o, o qué tipo de eh, instrumentos legales puedo utilizar para poder hacer mi negocio lo más flexible posible. Porque es muy importante que los negocios podamos eh, saber cuáles son las mejores opciones de acuerdo a, la, a las leyes que existen para tomar las mejores decisiones. Mi empresa en este momento no está operando, obviamente, porque lo mío era turismo receptivo, y tú sabes que ahorita no, no se puede, básicamente, operar. Eh, entonces decía, bueno, ¿y lo cierro? O quizás utilizo la misma figura legal, pero me sirve utilizar esta figura legal para, quizás, eh, trasladarlo o pivotear para esta nueva idea que tengo, que está vinculada en el tema de experiencias, pero no con fines turísticos, sino con fines educativos.
3: Bueno, entonces ya escuchamos nuestro primer caso del Business Clinic y ahora, Paul, te toca ser el doctor. Vamos a ser el doctor de este nuevo emprendimiento. Así que lo primero que te tengo que preguntar es ¿cuáles son tus primeros comentarios?
2: Eh, muy interesante el, el, el caso de Santiago eh, de querer darle un giro de, de modelo a su, pues a su negocio y es lógico y es evidente, ha sufrido de una manera fuerte luego de esta crisis de claro. la pandemia mundial. Y obviamente conocer cuál es el marco normativo necesario para, para ahora, para los emprendedores, que, que es lo que nos sirve en esta época. Así que me voy a aportar como doctor. <risa> Muy bien. <risa> para tratar de dar la solución adecuada.
3: <risa> bueno, sabes que me llama la atención que una de las preguntas que hace es ¿qué tipo de cuerpo legal tengo que tener? ¿O tengo un RUC específico para algo? o tengo un cuerpo legal específico para algo, o un tipo de compañía específico para este nicho que quiero hacer, pero al mismo tiempo tengo otros servicios. Entonces te pregunto, ¿qué es más importante? Y yo sé que quizás estoy cometiendo un error al preguntarte si estoy como abogado, pero ¿qué es más importante? ¿Hacer el pivoteo inicial de si me funciona el negocio o ser legal? Es que es muy buena pregunta porque eh, también soy emprendedor. Claro, exacto.
2: Y definitivamente mi consejo es... Utilicemos las herramientas legales que necesitan en su momento para formalizar eh, nuestro negocio, para formalizar las relaciones con los socios eventualmente. Pero eh, si es que yo ya tengo un, eh, no sé, mi mínimo viable eh, listo y, y hice una prueba en el mercado. La prueba en el mercado funcionó. Estoy comenzando a generar atracción. Es momento de formalizar. Si no, definitivamente, hagamos una prueba. Si es que tengo un RUC personal o puedo facturar con mi número de identificación tributaria en cualquiera de los países que nos estén escuchando, debe tener su nombre eh, propio. Eh, definitivamente, si es que esa es una de las vías rápidas para yo poder emprender, sacar mi producto, probar, me funciona, listo, me funciona,
3: entonces ya comienzo a formalizar este tema. En el caso de Santiago, ¿qué es lo que tú piensas que él debería hacer? Seguir probando con sus nuevos productos para saber si le funciona y a partir de eso hacer todo el engranaje legal, que tampoco es tan sencillo, o hacer el engranaje legal y luego ver.
2: Yo creería que Santiago eh, puede continuar probando. Si es que esto lo está haciendo ya eh, quizás a título personal, con un RUC personal sin utilizar el de la empresa, eh, pues lo puede hacer. Ahora, no es tan complicado porque yo estoy viendo, de hecho, eh, la compañía de él en el sistema de la superintendencia de compañías se me ocurre que dentro de lo que puede ser actividades de promoción turística, él podría eh, hacer este, este twist o aprovechar esa actividad que ya está registrada para decir, perfecto, yo voy eh, a continuar en el ámbito turístico, pero ahora le voy a dar el giro educativo. Y el giro educativo, ahora, ahora, ahora mi modelo de negocio está en que quiero igual ofrecer experiencias estas experiencias que estén un poco más centradas en el ámbito educativo y por lo tanto puede utilizar la actividad de promoción turística para hacerlo. En, en definitiva, él le diría, ¿sabes qué? Mantente con la empresa tal cual como estás. No incurres en gastos legales adicionales por ahora. Utiliza la actividad de promoción turística que es la que tienes registrado para hacer este tema de experiencias turísticas slash educativas y ofrecer eh, lo que quieres eh, hacer para tu gente. Y si es que en algún momento eh, tú quieres eh, expandirte otras cosas, eh, integrar a nuevos socios, porque la compañía limitada sí te restringe un poco, es una de las empresas que justamente son difíciles de maniobrar a nivel legal, eh, puedes optar por transformarte en una SaaS. Yo te diría que no sería necesario abrir una nueva empresa. Eh, para hacer lo que tú quieres hacer, por lo menos, hasta probar que Funciona.
3: va a funcionar. Claro. Ajá. Perfecto, Pablo. muchísimas gracias por estos comentarios. Entonces, ¿qué te parece si pasamos al segundo caso de este Business Clinic?
1: Yo soy Tatiana Guevara y mi proyecto se llama El Sabilar. Tatiana produce El Sabilar de
3: la mano de agricultores locales. En este tiempo, su mercado ha crecido muchísimo, pero está realmente lista para exportar.
1: A ver, lo que ahorita yo eh, necesitaría tocarme un poco más es en el tema de certificaciones, por decirte, eh, manejo de cultivos, buenas prácticas de agricultura, los certificados, las certificaciones esas que me valicen como tal. Eh, de hecho, también estoy pensando en la certificación orgánica, porque eso es un tema súper importante si nosotros queremos salir uh, al exterior a saber ¿no? cuáles serían las certificadoras porque conozco que en, en todos los países hay este empresas que se dedican a, a esto no y justamente lo estaba revisando también para ver por dónde tomar qué empresa puede asesorarme quién, qué empresa me puede ayudar con estas certificaciones no tengo ni la menor idea de cuáles son los cuáles son los costos de exportación y qué es lo que hay que hacer o sea que todo ese tema de exportación en, en esa sí también tengo mucho vacío, porque jamás he exportado, la verdad. Pero ya te digo, ha habido ya como unas tres personas que me, me dicen cuánto cuesta, Y yo no sé si decirles... Bueno, lo que yo les he dicho es el precio de aquí, o sea, como tal. Y yo, yo hasta dónde podría llegar, es tal vez poner hasta el puerto. Y, y, y e ir en ese precio que yo tengo aquí localmente, ir... Esté sumando los rubros, se me ocurre a mí no ir sumando los rubros que, que, que cuestan hasta ponerle en el puerto, pero en realidad ese tema de, de los costos de exportación sí, sí me gustaría también muchísimo saber y cómo, cómo hacerlo.
3: Bueno, Pablo, nos tocó nuestro segundo paciente, Tatiana, que nos está comentando un poco de los problemas que ella tiene en temas legales. Cuéntame cuáles son tus primeras impresiones.
2: Eh, a ver, veo que... Y aquí me voy a aportar quizás como un doctor general. <risa> Porque veo, veo que Tatiana necesita más bien un especialista en este caso, ¿no? Y el especialista que ella debería buscar es eh, una asesoría a nivel de comercio exterior. Podría yo comenzar a, a, explicándole un poco, más que explicándole... Eh, diciéndole sobre los pasos que ella debería tomar en cuenta a nivel normativo para que pueda pues, exportar. Hay, hay temas básicos y uno de ellos es que ella requiere un certificado de exportación que emite la agencia de regulación y control eh, en la materia que se llama ARSA, es la agencia de regulación y control y vigilancia sanitaria en el Ecuador. Eh, existe un certificado de exportación, es específico para alimentos que son procesados, también para, para medicamentos, de ella tiene que identificar si consabilar eh, está dentro de alimentos procesados o quizás un tema de, eh, eh, de, de productos naturales. Ella lo va a tener que definir. Eh, sí, si hablamos de alimentos procesados que normalmente necesitan una notificación sanitaria, que es lo que normalmente conocemos como registro sanitario, eh, no es necesario que tengas una notificación sanitaria para poder eh, tú acceder a un certificado sanitario de exportación, ¿por qué? porque la notificación sanitaria te la dan para, para el Ecuador para que tú puedas venderlo internamente el certificado sanitario de exportación es justamente para que lo puedas sacar del país el, es que Tatiana cuando solicite certificado de, de exportación además tiene que considerar que el, el producto se tiene que ajustar a unas especificaciones del, del país, a donde quiera enviar por ejemplo, si es que tú quieres irte a la Unión Europea, acuérdate que en, en, en toda la Unión Europea firmamos nosotros un tratado eh, de libre comercio con ellos, entró en vigencia en enero del 2017, eh, al menos del 75% de todos los productos eh, agrícolas eh, van a tener un beneficio arancelario, ¿sí?, entonces, definitivamente, cuando se vaya donde el doctor especialista en la materia, eh, van a poder revisar si es que su producto en específico, que en este caso es del sabilar, que estamos hablando de un polvo eh, de, de aloe vera o de sábila, eh, tiene que identificar con qué partida de la entra, qué tipo de permisos específicos o lo que ella decía, qué tipo de certificados necesito.
3: Excelente, excelente. Creo que está bastante claro, Tatiana, entonces creo que ya sabes qué tienes que hacer. Y bueno, justamente para las personas que están hoy con nosotros escuchándonos, que nos están viendo, pero que no son parte de estos, entre comillas, pacientes que estamos atendiendo, con tu perfil de emprendedor, con tu perfil de abogado, ¿qué le dirías tú a todos ellos sin saber de su caso como emprendedor?
2: Como emprendedor, qué buena pregunta. Eh, que, que perseveren, no desmayen que trabajen mucho en su inteligencia emocional. Uno de los retos más fuertes a nivel personal ha sido el tratar de mantenerme cuerdo durante toda esta época de, de emprendedor. Porque sí, o sea, ha sido una, una época en la que no necesariamente ganas bien cuando estás emprendiendo y te toca apretarte. Si es que ganas algo. Si es que ganas algo, cuando, exactamente. Eh, definitivamente ha habido años en los que no nos hemos podido pagar de la forma en la que uno, uno espera, porque estás con el ímpetu de querer cambiar, de hacer cosas diferentes de crecer, de crecer de ayudar a personas, y en fin eh, no, no desmayar, la parte emocional es súper súper importante y tienen que trabajar también en ello entonces esto no es ningún consejo legal, esto es más bien en base a a, a mi experiencia personal muchas veces las personas deciden botar la toalla porque esto es pesado Entonces, es súper duro eh, pero si tienen las ganas de en verdad cambiar el mundo y de generar nuevas oportunidades y de ayudar a la gente hay que aguantar y, y seguro y seguro va a haber una, una retribución y un mejor momento y mejores oportunidades y o hay grupos que te reconocen y te vuelven a llamar y te dicen oye, hoy estás haciendo un gran trabajo cuéntame eh, lo que viviste o cómo hiciste y todas esas cosas comienzan a llenarte el, el, el hecho de trabajar en tu inteligencia emocional también implica hablar con otros emprendedores
3: claro, aprender también de ellos aprender de ellos y llenarte del espíritu que ellos tienen,
2: porque están pasando exactamente las mismas cosas que tú claro, sí, va, sí va a servir un
3: montón eso excelente, entonces te hago una última pregunta antes de cerrar dale cuando te estás desmayando cuando ya no puedes más ¿qué te dices a ti mismo?
2: Ay, ahí es, cuando, ahí es cuando te dices, dale, solo un poco más, no, aguanta un poquito más. Si es que el día de mañana ya no puedes, habla con alguien que ya haya vivido esto. Y si es que definitivamente eso no sirvió, listo. Siempre puedes volver a comenzar. Y si es que por último tienes que volver a trabajar para alguien o tienes que volver a hacer algo que en un momento no te, no te haya gustado porque dijiste ya, voy a cambiar... Eh, va a haber esa oportunidad de comenzar de nuevo, siempre va a estar siempre va a estar Siempre. ¿Sí?
3: gracias por acompañarnos en este episodio del Business Clinic, el podcast donde hablamos de emprendimiento y buscamos personas como tú, que nos estás escuchando para atender tus dudas y ayudarte a tener éxito con tu negocio, en los próximos episodios exploraremos más sobre el emprendimiento en otras industrias y además otros países latinoamericanos si te pareció interesante, compártelo y sigue arroba S en Instagram y Twitter o ingresa a nuestro grupo de Facebook, Business Clinic Academy, para ver otros contenidos exclusivos que hemos preparado para ti. Este podcast es una creación original de Play Business School con el apoyo de la misión diplomática de los Estados Unidos en Ecuador.